0: Gente, primeiro domingo de 2013, nós estamos ficando mais velhos, não é? E eu tenho certeza que todos nós temos um sonho. Se eu perguntasse individualmente a cada pessoa que está aqui hoje de manhã, se o seu sonho não é de crescimento, eu tenho certeza que a resposta seria positiva todos nós queremos crescer, e queremos crescer em todas as áreas da nossa vida, queremos crescer no aspecto espiritual, diante de Deus, na nossa comunhão com Deus, quem é aqui que não quer crescer espiritualmente? Queremos crescer como pessoas, queremos crescer na vida profissional, queremos crescer aqueles que estão estudando, nas suas leads acadêmicas, que você possa se desenvolver e ter o sonho de alcançar o seu diploma, a sua formação, a sua pós-graduação, seu doutorado, seu pós-doutorado, tem gente que tem, veia para isso. Sonhar em crescer profissionalmente e dizer, eu vou galgar cargos mais elevados, tem gente, por exemplo, que eu estou sabendo na igreja, que está estudando para concurso público, querendo alguma coisa mais estável e maior na sua vida, graças a Deus, pessoas que estão dizendo assim, este ano vai ser um ano ainda melhor na minha vida familiar, quem de nós não quer isso? Que a sua casa seja uma bênção, que a sua família seja uma bênção, que os seus filhos estejam aos pés do Senhor, os nossos filhos aos pés de Deus, amém igreja? O casamento abençoado pelo Senhor, achei muito legal pastor… É, Marcos mencionou aqui, eu estava no gabinete, a Nilza me procurou lá fora e disse assim, eu vou. estou fazendo hoje 51 anos de casada, você não tinha nascido, é verdade. Você não tinha nascido e ela já estava casando. E aí daqui a pouco, daqui a pouco a gente chegou o céu. Nós, nós nos conhecemos há muitos anos, eles me viram adolescentes, lá em Baranda Taquara, e ele disse... Vander agradeça a Deus, ele não sabia, acho que não sabia que a Nilza já tinha me falado, dizem agradeça a Deus e eu quero viver mais 50 anos com ela. Eu disse aleluia, misericórdia, não é? Mais 50 anos, que coisa boa. São sonhos, sonhos que a família seja abençoada, sonhos que os filhos estejam aos pés do Senhor, sonho que uma vida profissional de mais relevância o sonho de crescermos com Deus. Eu estou escrevendo um artigo, aliás, já escrevi, está sendo publicado no próximo número da nossa revista, vai sair domingo que vem, se Deus quiser, onde eu uso uma frase de um saudoso professor, teólogo, pastor, Darcy do Zilek, quando ele estava pregando ao plenário da Convenção Batista Brasileira na Bahia, e o título do seu sermão foi muito interessante, tão simples, tão objetivo e tão claro, ele disse, nada muda na vida, se nada muda, aquilo me impactou tanto que eu venho guardando no coração aquelas palavras do pastor Darcy, nada muda se nada muda, se nós não tomarmos as atitudes que temos que tomar, o ano de 2013 será uma repetição de 2012, e eu sei que você não quer um ano repetido, você quer um ano melhor, quem faz coro comigo? Amém. Nós queremos um ano melhor, nós não queremos um ano repetido, nós queremos crescer, nós queremos desenvolvimento, nós queremos crescer como pessoas, queremos crescer diante de Deus queremos crescer nos nossos relacionamentos, e se estamos aqui hoje, nesta manhã, no primeiro domingo de 2013, é porque nós cremos que o nosso Deus, pode intervir na nossa vida de uma tal maneira, e fazer a nossa vida ser melhor, você crê nisso? Que o nosso Deus, não é um Deus estático, não é um Deus parado, mas o nosso Deus é um Deus de novidade de vida, e você pode ter novidade de vida este ano para a glória do Senhor, e novidade boa, mas o que me impressiona, e eu digo isso no artigo da revista de semana que vem, que é uma parte neste processo que é de Deus, mas uma parte que é nossa, e a grande pergunta é o que, que nós temos que fazer para que 2013 seja melhor? O que eu preciso fazer para que o meu casamento seja melhor? Eu. Não pergunte o que é sua esposa, o que o seu marido tem que fazer, o que você tem que fazer? O que nós podemos fazer como pais para que os nossos filhos sejam melhores? O que eu posso fazer como indivíduo profissional para que eu possa crescer no meu trabalho? O que eu posso fazer como estudante, como acadêmico, para que eu possa ter sucesso no meu processo de aprendizagem? O que, que nós podemos fazer como pessoas para nos relacionarmos melhor? O que é que eu posso fazer como crente para ter uma vida espiritual com Deus melhor, aliás sobre isso eu falava com a classe dos novos, hoje pela manhã de primeiros passos, que uma das coisas que a gente não pode perder e a gente tem a tentação de perder com tanta facilidade, são as coisas mais básicas, E eu dizia para eles, porque a aula era sobre oração, que as coisas básicas da vida cristã não podemos perder não importa quantos anos de crente você tenha, você tem que manter o canal aberto, de diálogo com Deus, a oração, o momento em que eu falo com Ele, e quando eu abro a palavra, é Ele falando comigo, esse diálogo me faz crescer, outra coisa fundamental que me faz crescer, é estar integrado no meio do seu povo, porque nós já sabemos que igreja não é projeto de pastor igreja é projeto de Deus e foi Jesus Cristo que disse, eu vou edificar a minha igreja, e a ideia de igreja é a ideia de ajuntamento, estarmos juntos, nos edificando mutuamente, servindo a Deus juntos, adorando a Deus juntos, compartilhando a nossa fé, colocando a mão no ombro uns dos outros, quando o irmão te liga, quando alguém diz a você, eu preciso da sua presença aqui, como aconteceu comigo esta semana, de alguém me ligar e dizer, pastor eu preciso da sua presença aqui na minha casa, o senhor pode vir aqui, e você chegar na casa daquela pessoa, compartilhar a sua dor, orar com ela, é tão gostoso quando nós trocamos isto uns com os outros, daí é fundamental a ideia dos nossos pequenos grupos das células, porque ali é que acontece o pastoreio mais íntimo, com seus líderes, com seus irmãos de fé, e quando chegarmos aqui domingo, estamos todos os PGs, todas as células juntas para o grande ajuntamento, para a grande celebração do culto de adoração a Deus, mas Deus colocou no meu coração, já no final do ano passado, que eu deveria começar, falando com a minha igreja, depois de ter terminado a série sobre avivamento, mas a oração sobre o avivamento continua, o clamor pelo avivamento continua, como temos feito sete e meia da manhã, todo mundo que vem aqui, está orando pelo avivamento na vida da igreja, eu tenho dito que avivamento é muito mais, do que ter o templo cheio, do que estarmos aqui dominicalmente, o avivamento este mover, este sopro especial do Espírito de Deus, sobre a vida de cada crente, cada família, nós queremos um avivamento, e depois de ter terminado esta série de quase três meses, Deus colocou no meu coração, a oração de um homem no Velho Testamento, trabalhei com esta oração, com a igreja há doze anos atrás… Aqueles que estavam aqui naquela época vão se lembrar, mas fui ler o texto e reler o texto. Fui mergulhar e estudar de novo e é impressionante como Deus nos revela coisas novas. Como mudou para mim o texto de 12 anos para cá. E eu quero que você abra sua Bíblia, porque nós vamos levar seis encontros, seis estudos nessa passagem. Primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Quem tem e-mail e o seu e-mail está registrado na igreja, você recebe várias informações por flyer, inclusive as séries. Se você ainda não cadastrou o seu e-mail na secretaria da igreja, faça isso. Se não quer passar lá, pode pegar um papel desses aí, na caixa coletora, coloque o seu nome e o seu e-mail. Você vai estar recebendo muitas informações preciosas. Primeira Crônicas 4:9. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes dizendo com muitas dores, dei a luz. E já orou ao Deus de Israel, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me dos males, e livrando-me de dores, e Deus atendeu ao seu pedido. Eu vou repetir, e veja se esta oração não podia ser oração da sua vida, se esta oração não pode ser oração do seu primeiro domingo de 2013, Jabes orou ao Deus de Israel e disse: Ah, Senhor, abençoa-me. Quem aqui não quer a bênção de Deus? Aumenta as minhas terras. Em algumas versões, alarga as minhas estacas e que a tua mão esteja comigo, todos os dias de 2013, guardando-me de males, e livrando-me de todas as dores, e Deus atendeu ao pedido de Jabes, que Deus atenda o nosso pedido por graça e misericórdia em nome de Jesus… É sobre esta passagem que nós vamos refletir por seis cultos, seis mensagens. Eu queria que você não perdesse nenhuma delas. Hoje à noite nós vamos continuar. Bruce Wilson, em 2001, fez uma análise desse texto. Até julho de 2001, este homem tinha vendido mais de seis milhões de livros baseados nesta oração mais de 6 milhões de livros vendidos, baseados nesta oração, Bruce Wilson declara que ele aprendeu esta oração com um professor do seminário, e ele tomou para si esta oração, e vejam bem gente o que ele fez, ele passou a repetir esta oração todo dia para a sua vida, Todo dia Wilson dizia, Senhor alarga as minhas tendas, aumenta as minhas terras, Senhor coloca a tua mão continuamente sobre a minha vida, Senhor me livra de todos os males que a vida pode me trazer, Senhor abençoa-me, A gente sabe que a vida humana, ela tem e traz muitos males e muitas dores, mas uma coisa que às vezes a gente não percebe, gente, é que nós temos e nos foi dada legalidade por Jesus de nós orarmos pedindo a Deus que nos livre do mal. Quem se lembra aqui da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa Senhor as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, que todas as manhãs antes de você sair de casa para o seu trabalho, que você clame isso a Deus... Isso é legítimo? Isso é bíblico? Isso é bom? Senhor, livra-me do mal. Livra-me do homem mau. Livra-me dos negócios maus. Livra-me, Senhor, dos acidentes. Livra-me do sequestro. Livra-me da seta que voa de dia, das balas perdidas. Livra-me e livra, -me, livra, -me, livra -me, os meus filhos. Livra -me, o meu marido. Livra -me, a minha esposa. Livra a minha casa. Vamos aprender a clamar objetivamente. a oração de Jabes é uma das coisas mais lindas do Velho Testamento, em que este homem pediu, de maneira tão objetiva que Deus o livrasse, agora atenção irmãos, a oração de Jabes está cravada, num capítulo da Bíblia que provavelmente ninguém quer ler, quem é que quer ler 1 Crônicas 4? se você olhar o capítulo só tem nomes, esse início do livro de crônicas, pasmem irmãos, apresenta mais de 500 nomes, 500 nomes de pessoas declarados um após o outro, de repente parece que o autor de crônicas para e chama-nos atenção para a vida de Jabes, e detalhe, igreja, é a única vez em toda a Bíblia que o nome de Jabes aparece. E o que é que esta oração e que essa experiência nos ensina? O que é que esta passagem que Deus deixou aqui estar vai falar ao nosso coração? Eu quero começar esse estudo declarando aos irmãos que eu vejo dois aspectos na nossa introdução, nessa passagem para as nossas vidas. Atenção, o primeiro aspecto se resume na palavra rejeição, e por que rejeição? Porque Jabes rejeitou o significado do seu nome, eu vou repetir, Jabes rejeitou o significado do seu nome, na cultura judaica, e nós já sabemos disso, era comum que o nome dos filhos fosse oriundo da experiência dos pais, e o texto declara que a mãe de Jabes sofreu para que ele nascesse e por isso ela coloca o nome Jabes no filho. Sabe o que significa Jabes? Dores ou tristeza? Você imagina chamar uma menina de dor. O dor vem cá, dor vai para a escola. O seu tristeza. Como é o nome do seu irmão? É tristeza. E o seu? Melancolia. O nome que a mãe de Jabes escolheu para dar ao menino, a ele, Jabes, foi em virtude de uma gestação difícil ou de um parto extremamente doloroso. Acredito que a gestação da mãe de Jabes tenha sido aquela gestação extremamente complicada. E que na hora do nascimento, mulheres, o menino talvez não estivesse completamente ou perfeitamente encaixado porque não se iluda que não havia cesariana naquela época, nem parto na água, e nem fórceps, nascia pela graça, o momento da concepção daquela criança, a gestação daquela mulher, deve ter sido extremamente dolorosa, mas a oração que Jabes está fazendo, atenção igreja, demonstra o quanto ele rejeitou o significado do seu nome, eu não sei se você sabe qual é o significado do seu nome, você sabe qual é o significado do seu nome? Os nomes têm um significado, eu já contei à igreja quando me deparei com dois significados do meu nome, e meu pai colocou o nome em mim, não por causa de qualquer experiência, mas, esquisita da família, mas porque ele gostava de um jogador de futebol, e veja o meu pai não sabia, ele queria colocar o meu nome de Gerson, por causa do Gerson, que naquela altura jogava no Flamengo, meu pai tinha esse defeito, e minha mãe não gostou do nome, e disse, mas não vai gostar o nome do menino de Gerson, e ficaram brigando, qual seria o nome da criança? E meu pai chamava-se Vander Lindo. Para agradar o marido, ela concordou de partir o nome dele, que era muito diferente, para não dizer outra coisa, e tirou o lindo do Vander. E ficou Vander. E um dia, por curiosidade, eu fui pesquisar o significado do meu nome. E meus irmãos, essas curiosidades que a gente não explica, o nome Vander tem o mesmo significado de Gerson. E meus pais nunca souberam disso. Foi extremamente acidental, mas para mim não. Fui a um dicionário da língua inglesa, estava lá, Vander, um peregrino, aquele que anda por terras estranhas eu logo me lembrei das viagens missionárias que faço há muitos anos. Mas depois fui também olhar, com a ajuda de um amigo, um dicionário alemão que trazia o mesmo nome. Dizia assim, vagabundo, aquele que vive... Você acha que eu escolhi qual o significado? O alemão ou o inglês? É claro que o meu nome é o que dizem os ingleses. Naquela época e hoje para nós, quando nós lemos o significado do nosso nome, nós queremos encontrar alguma coisa que tenha afinidade com a nossa vida, imagina um menino olhar para o nome dele, e ver que o nome dele significa dores e tristeza, Jabes se recusou a viver na predestinação do seu nome, jabe se recusou a viver na dor, Jabes se recusou a ter, a ter uma vida tímida, Jabes rejeita esta maldição que estava sobre o seu nome, Jabes rejeitou ser pequeno, inexpressivo, apagado, achei interessante um comentarista dizendo, Jabes rejeitou ser um homem encurvado, o homem encurvado é um homem que olha para baixo, quando nós olhamos a história, e isso que a Bíblia parece nos dizer, de Jabes, Jabes tinha tudo para dar errado, e foi aqui que Deus começou a falar comigo, para que eu falasse com vocês. Quantos de nós que estamos aqui, que tem tudo para dar errado? Quantos de nós estamos aqui... Que parece que a vida traçou uma história maligna. Quantos de nós que estamos aqui têm origem em famílias desestruturadas, em pais separados? Quantos que vêm de uma pobreza extrema dentro de casa, de não ter o que comer? Quantos que estão aqui talvez não venham de enfermidades graves na família? de uma infância traumática, de pais que não tiveram sabedoria para criá-los no caminho de Deus, quantos estão aqui que viveram fatos dolorosos e duros da vida, quantos que estão aqui que não tiveram as melhores oportunidades, quantos que estão aqui que não são uma história de sucesso, que não podem contar como muitos contam, que saíram da miséria de uma favela e hoje são vitoriosos, quantos estão aqui e não podem contar isso? Quantos estão aqui hoje com medo e medo terrível do futuro? E quantos estão aqui decepcionados e envergonhados por sua história de vida? Quantos? Irmãos, a palavra que Deus está trazendo a nós, neste primeiro momento, no início desta oração e do estudo desse texto, é que nós temos que rejeitar isso em nome de Jesus, nós não podemos aceitar um destino ruim para nós, o único destino que o Filho de Deus aceita, é o destino da vitória… Você não pode aceitar nada menos do que a vitória, você tem que querer a vitória, você tem que lutar pela vitória, você tem que orar para que a sua vida seja vitoriosa, como a Bíblia diz. Mas quantas vezes, com uma ajuda do inferno, nós aceitamos o destino que traçaram para nós? Nós aceitamos o significado ruim da história da nossa família? É muito comum você pegar um, um menino desajustado e dizer assim, ah, pode ver se ele não veio de uma casa de pais separados. Sim, é possível que a estatística ponte que muitos crianças e homens e mulheres desajustados vieram de uma casa de pais separados mas há muitos que venceram, não aceitaram, rejeitaram isso, e são excelentes chefes de família para a glória de Deus. Talvez você olhe para um garoto pobre e diga qual vai ser o futuro dele? foi criado numa comunidade carente, para onde que ele vai? Há muita gente que foi criada em comunidade carente, não aceitou a história da predestinação ruim, e hoje é uma pessoa vitoriosa, é empresário, é gente boa para a glória de Deus. Nós temos um irmão em nossa igreja, e eu não tenho qualquer problema em mencionar isso, porque ele já testemunhou isso, que foi literalmente menino de rua, e hoje é um empresário. Nós não precisamos aceitar o destino que entregaram para nós. Se você veio de uma família separada, de uma família de dores, não significa que a tua família será uma família de dores pelo contrário, que você possa trabalhar com Deus, para que você seja 100% diferente, e a tua família seja uma família de bênção, o que nós vemos na oração de Jabes, é que ele rejeita a predestinação do seu nome, ele rejeita ser um fracassado, ele rejeita a morte a minha avó paterna criou três filhos, mas eu me lembro que Deus lhe deu um, um quarto, e sabe como é que ela recebeu este quarto filho na família? Ela estava fazendo comida na cozinha e escutou o choro de uma criança que gritava muito, ela saiu e naquela época, nem todas as casas dividiam os seus quintais por um muro, ela então descobre, que no terreno do lado, uma criança fora colocada para morrer, num formigueiro dentro de um galinheiro, ela resgata o menino em gritos, porque as formigas o mordiam, um recém-nascido, como foi achado um outro esta semana, ainda com cordão umbilical, na porta da casa de uma família, e minha avó pegou aquele menino, e não tem como você pegar um menino no formigueiro de um galinheiro, e não criar misericórdia, solidariedade, amor naquele momento aquele menino tinha tudo para dar errado, ele foi condenado para morrer, ele foi destinado para morrer, mas a Bíblia diz assim, ainda que a minha mãe me abandone e que o meu pai não apareça, o Senhor é o meu auxílio e a minha fortaleza o nosso Deus cuida de nós e o destino que Deus tem para você, o futuro que Deus tem para você este ano, é um futuro de bênçãos, é um futuro de vitória, o que Deus quer de você é vida abundante, é vida de qualidade, Deus quer que você pense grande, Ele quer que você vá para cima, não aceite uma vida medíocre, não aceite olhar para o chão, não aceite a predestinação ruim que um dia traçaram sobre você, e não fica dizendo aí, ah, porque os meus pais foram separados, porque eu nasci numa família pobre, levanta a tua cabeça, clama a Deus, pede a bênção de Deus, faz a tua parte, e Deus vai honrar a sua vida. Como é que se quebra isso pastor? Como é que se rejeita, como é que se quebra uma predestinação natural? Como é que se quebra quando tudo na vida da gente aponta para o fracasso? Como é que se quebra quando tudo na vida da gente aponta para a gente dar errado? Como é que se quebra isso? Olha para mim, eu vou dizer com muita clareza, basta você passar no portal de sangue, no sangue de Jesus e quando você entra pelo portal, pela porta de sangue, e você é banhado com o sangue de Jesus, a Bíblia declara que toda maldição sobre nós, se encerra na cruz de Cristo, aleluia! Não há maldição sobre a vida de um crente, não há maldição sobre a vida daquele que foi entregue a Jesus, não há maldição sobre aquele que passou pelo portal de sangue, você está livre e você está limpo, Muitas vezes é comum chegar a gente aqui e dizer, pastor, eu tenho tanto medo. Ao invés de minha mãe ter me oferecido a Deus, como vocês fazem aqui, oferecendo os bebês, minha mãe me ofereceu ao diabo. Me ofereceu em rituais satânicos, me ofereceu em rituais de espiritualidade maligna. E as pessoas têm medo, as pessoas têm pavor. As pessoas ficam estarrecidas com as ameaças que o diabo faz. Se você me deixar, eu vou te destruir. Se você não cumprir o que eu mandei, eu vou empobrecer sua casa. Eu vou trazer doença a você. Isso não é de Deus. E eu digo a elas fiquem tranquilas, porque se vocês passaram de coração sincero, pelo portal de sangue, vocês estão limpos, e não apenas estão limpos, estão protegidos pelo Deus Maior, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem, e os livra, e mais, o anjo do Senhor não só acampa, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela, Entra e faz de nós morada Você é templo de Deus Diga assim Eu sou Templo Do Espírito Santo Se você se converteu Repete isso de novo sozinho Eu sou Templo Aleluia Louvado seja Deus Você tem corpo fechado Mas é corpo fechado pelo Senhor dos Exércitos não é pelas mandigas, não é pelas, pelos rituais religiosos, pelo misticismo desse povo brasileiro, não. Você tem corpo fechado por causa do Senhor dos Exércitos. E 1 João 5,18, o maligno não lhe toca. Rejeição. Eu quero que você saia daqui hoje rejeitando, você vai rejeitar hoje em oração todo destino ruim, que jogaram sobre você sobre sua casa, e você vai declarar, em Cristo eu sou mais do que vencedor, isso não é palavra de pastor não, isso é declaração da escritura, se você viver em Cristo, estiver em Cristo, for de Cristo, você é mais do que vencedor. A segunda palavra, para terminar a introdução, é a palavra transformação, qual é a primeira palavra igreja? Qual é a primeira palavra? Segunda palavra, porque o texto diz assim, e Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa, um garoto que se chamava Dor, um garoto que se chamava Tristeza. A Bíblia diz: "Foi o homem mais respeitado da sua família". E quando a Bíblia diz isso, ela não está falando da família nuclear, ela está falando da sua genealogia. Ele foi o mais ilustre. Ele foi o mais notado, ele foi o mais abençoado. Por quê? por causa da transformação espiritual que Jabes passou, por não ter se conformado com o futuro que lhe estava traçado, mas porque Jabes, anotem isso, foi agente de transformação do seu destino. Olhe para mim, a vida é uma parceria, é você e Deus e Deus você, há coisas que Ele vai fazer, há coisas que você vai fazer, não adianta pedir para Deus, para que Ele faça coisas que você tem que fazer, me impressiona como Jesus chamava as pessoas à proatividade… Tirem a pedra da sepultura e eu ressuscito Lázaro. Ora, o homem que ressuscitou o morto não podia tirar a pedra. Mas tirar a pedra é do homem, ressuscitar o morto é de Deus. Tem gente querendo ressurreição na sua vida, a benção na sua vida, mas não tira a pedra. não faz a sua parte, não cumpre suas metas, ele chegou para o paralítico e disse assim, levanta, toma o teu leito e anda, antes de levantar ou de andar, ele tinha que se levantar e tomar o leito, você quer sair da depressão, se ajude, você quer sair da tristeza, se ajude, comece, Levanta, toma o teu leito pela fé. O que Cristo está nos conclamando a fazer é ter uma atitude de fé. Levanta e toma o teu leito e depois você vai andar. Tenha fé, confie, fique de pé. Ele disse ao cego, você quer ver? Então vai ao tanque de Siloé e lava os olhos. Por que é que ele não podia curar o cego sem lavar os olhos? Podia. Mas queria que o cego tivesse movimento. Ele fez lodo no chão e curou um outro cego. Será que não poderia curar o cego sem o lodo? Poderia. Mas era preciso fazer aquele lodo, às vezes é preciso tomar a medicação. os irmãos estão entendendo que há uma parte na vida que cabe a Deus, mas há uma parte que cabe a nós, vocês sabem por que muita gente não é feliz? Muita gente não encontra felicidade porque não faz a sua parte, não remove a pedra da, sep... da boca da sepultura, não lava os olhos, não toma o leito, e fica sentado no sofá de casa esperando acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer se você não fizer a sua parte, se você não assumir como Jabes fez, eu não aceito, eu rejeito essa história para o meu futuro, e eu vou ser parte, eu vou ser agente do meu futuro, e a primeira coisa que ele fez foi orar, Jabes foi o homem mais respeitado da sua casa. Jabes foi o homem, que quando, ele, quando a Bíblia diz, mais respeitado, de melhor testemunho, de grande integridade. Houve um homem chamado Guilherme, que andava pelas ruas, passando uma crise tremenda, encontrou uma mulher de oração, naquele encontro com aquela mulher de oração, Deus coloca uma palavra no coração daquela mulher, quando a mulher é de Deus de oração, você pode acreditar, quando é de Deus, e ela disse, filho, Deus tem um grande projeto para você, Deus te dará prosperidade e te abençoará, mas se você entregar de coração a sua vida a Ele, e se você trabalhar muito, trabalhe muito, e coloque a sua vida nas mãos do Senhor, Guilherme Colgate se transformou, num dos maiores empresários da história, do mundo moderno. Quem aqui já não carregou para dentro do seu banheiro, da sua casa, uma pasta de dente ou um produto da Colgate? O problema é que nós temos que saber que há uma parte que nós temos que fazer. Não adianta você ficar sentado no seu quarto pedindo que Deus lhe traga um emprego e você não saia à luta. Se você não batalhar, se você não plantar, como é que você quer colher? A transformação só vem se nós fizermos a nossa parte e dermos o nosso passo eu quero falar com você agora, que você que está aqui e passou um trauma em 2012, violento, tem gente que passou aqui, traumas violentíssimos, perdas, eu quero declarar a você com a autoridade da Palavra de Deus, que o que ficou para trás, ficou, não fique com os olhos no passado, Deus quer que você veja para frente, para o futuro, há um futuro de vitória, de bênçãos e há coisas grandes e ocultas que você não sabe, não deixe o diabo prender os seus olhos no passado… No domingo passado à noite nós deixamos aqui os nossos Esaús. Relacionamentos que não deram certo, casamentos que não deram certo, relacionamentos abalados. E nós dissemos aqui: eu não quero carregar Esaú por mais de 20 anos, como Jacó carregou. E que nenhum de nós carrega Esaú mas que em nome de Jesus, olhemos para frente, porque o nosso alvo é Cristo, quem está de cabeça para baixo, deprimido, olhando para o chão, não pode olhar para frente, e não enxerga a vitória, o que o diabo mais quer na sua vida, é que você fique agarrado em 2012, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus 2012 já passou… 2012 já foi, nós estamos em 2013, obedeça a palavra, seja fiel ao Senhor, Ele vai honrar a tua fé. E Jabes foi o homem mais abençoado da sua casa. Eu fico imaginando como Jabes foi abençoado e pelo texto em todas as áreas, na área material, na área psicológica gente, vamos deixar essa bagagem ruim, mas pastor, são 40, 50 anos carregando esta bagagem, esta mala pesada, deixa a mala do altar de Deus, e se propõe com Deus, Senhor, eu quero construir uma história nova, eu quero ressignificar a minha vida, não deixe a sua vida ser uma repetição, ressignifica a sua história, em nome de Jesus e com Jesus… Não se conforme com as migalhas emocionais. Gente, viver o mundo pode dizer o que for. Viver aquilo que a Bíblia é contrária só traz infelicidade. Pode ser que num determinado momento te traga algum tipo de prazer, mas se você viver fora da palavra, você vai ser infeliz você vai se frustrar, mas se nós formos fiéis ao Senhor, honrarmos a sua palavra, obedecermos aos seus mandamentos, colocarmos a nossa vida em oferta ao Senhor, dissermos a Ele, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é Teu, Deus vai nos abençoar, como abençoou Jabes, você crê? Abandone as tuas bagagens, não aceite os limites que te oprimem. Deus não fez você para viver num vale de lágrimas. Mas Deus quer de você e espera de você uma vida abundante em Cristo Jesus. As lágrimas podem até vir, mas você dirá, eu sou mais do que vencedor em Cristo. as tribulações do tempo presente, não podem ser comparadas com a glória que nos será revelada, aleluia, os problemas e as crises do tempo presente, não podem se comparar com a eternidade que um dia chegará para você, por isso Paulo diz, regozijem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, exultem no Senhor, e o homem escreveu isso preso. numa cadeia podre, porque ele sabia que a dimensão da vida, que ele esperava, era muito maior, alegre-se no Senhor, regozije-se no Senhor, seja íntimo do Senhor, ame ao Senhor de todo o teu coração, com todas as tuas forças, queira mais de Deus, e diga hoje Senhor, primeiro, eu rejeito em nome de Jesus, todo futuro de tragédia, que um dia a vida ou alguém determinou para mim, eu rejeito, e segundo, eu clamo como fez Jabes, transforma e reescreve a minha história, Deus tem muito aqui, Deus tem muita coisa para revelar a você, eu quero que você acompanhe esta série como sendo a primeira palavra de Deus para o seu novo ano, e hoje à noite Deus vai falar mais, mas Ele começa a gente, falar para a gente, que a primeira coisa que a gente tem que fazer agora, é rejeitar, e se você puder ficar de joelhos fique, se quiser ficar em pé fique, mas nós vamos fazer uma oração de rejeição, Você vai rejeitar agora todo o futuro e toda a predestinação maligna que a vida impôs sobre você. Você vai dizer a Deus pai, eu não aceito. Eu não aceito a herança psicológica talvez da minha casa. Eu não aceito a herança maligna que está sobre os meus filhos. Eu não aceito, Pai, ter um filho longe do Senhor, eu não aceito isso, não me deixa me conformar. Eu não aceito, Senhor, esta vida de miséria emocional. Diga a Deus, eu não aceito, Senhor. Eu quero experimentar a abundância da Tua graça. Senhor, eu rejeito todas as amarrações de pecado na minha vida, Senhor, diga para Deus. Como Jabes, eu rejeito todas as malignidades, toda a predestinação do mal. Talvez você esteja carregando isso 70, 80 anos. Mas hoje é o dia da rejeição E clame a Deus Pai Transforma Ressignifica a minha história Porque eu quero ser Abençoado como Jabes foi na sua casa Rejeita meu irmão Rejeita, minha irmã. Clama ao Senhor. Ó oh Deus, a tua palavra diz. Que o Senhor tem coisas grandes e ocultas que não sabemos. Revela os teus tesouros a nós faz com que tomemos posse das tuas promessas Senhor, faz com que nós tenhamos, experimentemos, ainda aqui nesta vida, uma vida vitoriosa, enxuga as lágrimas dos olhos, porque as lágrimas embaçam o olhar, Deus, o teu povo aqui agora de joelhos, em pé ou assentado, rejeita, todas as predestinações malignas, que a vida nos impôs, e nós clamamos ó Deus, por transformação, porque nós queremos como Jabes, ser uma pessoa abençoada, ó Deus ouve a nossa oração, revela-nos ó Pai os segredos desse texto, revela-nos neste início de ano, ao teu povo aqui, os segredos, desta passagem tão linda, no meio de 500 nomes, o nome de Jabes, que foi o mais abençoado da sua família, ó oh Deus abençoa-nos